0: Yeah. Fala pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast Observatório Juventude CDB Podcast que tem o intuito de levar informação através, por meio, com os diversos assuntos que condizem, perpassam e dialogam o tema Juventudes Bom, dando continuidade à nossa série Observe-se, se você não faz noção do que é essa série, volta alguns episódios atrás que você vai ter noção, lá a gente está explicando. Essa série tem como objetivo tratar de temas relacionados à saúde mental, em específico estamos falando sobre promoção de vida, valorização da vida. Com o professor Eduardo Cavalheiro Periciola, ele é psicólogo, especialista em teoria psicanalística, mestre, pela é, mestre em psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul. Nesse terceiro dia, temos como tema pandemia e suicídio. Boa tarde, professor.
1: Boa tarde, Wellington. Boa tarde,
0: pessoal que está nos escutando. Bom, professor, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, a, ela alertou na última quinta-feira que a pandemia do Covid-19 pode aumentar os fatores de risco para o suicídio. E ela, de certa maneira, incitou que as pessoas fala é, falassem abertamente de, sobre o tema, de forma responsável sobre o assunto. Né? É, qual a relação entre o aumento do suicídio e a pandemia, professor? Então vamos
1: lá. É, boa tarde para todo mundo, para gurizada que está nos escutando. É, antes de começar, Wellington, para lembrar o pessoal que por acaso esteja chegando aí nesse nosso terceiro podcast... É, esse, é, esses podcasts fazem parte do projeto Observe-se, né, Tu falaste. E eu sempre gosto de lembrar os colegas, a professora Luci Nunes a professora Evelyn Vasconcelos, o professor Thiago Miller e o professor Braz Dori. Dori, que eu tenho medo de falar o nome dele errado. <risos> eu falo eu, Brás. Fi, é, o professor Bras, é, é, professor, professor Braz aqui, todos os colegas nossos aqui da OCDB que estão que integram é, o Observatório de Juventudes. E, em especial, eu fiz referência primeiro à professora Lucie Nunes e à professora Evelyn Vasconcelos, doutora, doutora Luci e doutora, doutora Evelyn. <risos> é, nós, é é, né? eu... nós é que somos meros mortais aqui, né? Nós é que somos meros mortais. Porque as meninas também, é, em especial, estão à frente aí do projeto Observe-se junto conosco. Isso. Nós é que vamos seguindo as gurias, né?
0: É, elas direcionam e a gente vai atrás. Ali. É, então, esse,
1: esse podcast hoje também faz parte do... Do, do, da, dos trabalhos do, do Observice. E tem. Depois tu conta pra Gurizada aí como é que está indo as nossas oficinas lá, claro. como é que estão as nossas oficinas. Semana
0: que vem a gente tem várias oficinas aí, a gente vai falar um pouco sobre elas no final, aí fazer também uma propaganda. Várias oficinas ministradas pelos acadêmicos de psicologia, né? Então são oficinas bem bacanas, a gente vai falar no final. Ah,
1: beleza. Então tá bom. Bom, Elton, vamos lá, porque, porque a, o tema de hoje não é fácil, né? Uhum. os outros dois também não foram, mas conforme nós havíamos conversado, é, eu, eu, como muitos trabalhadores da saúde, eu penso que sim, nós devemos falar sobre suicídio, um pouco no tom do que nós é, trabalhamos nas outras vezes, Devemos falar, como tu mesmo disseste, não de qualquer maneira. Devemos falar muito seriamente, baseado aí nos dados que essas instituições importantes, como a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a OPAS, que tu citaste, e outras, vão nos apresentando, baseados nós, porque somos profissionais da saúde, em dados científicos. É, é, esta é a nossa praia, é por aí que nós navegamos. Ora, eu, eu não sei se nós lemos o mesmo artigo, a mesma notícia da OPAS, em que ela justamente associa aí o aumento de casos de suicídio e do risco. né é isso, Os fatores. fatores de risco se intensificam. Nós falamos de alguns deles no, no último podcast. e Então falávamos é, da outra vez né, dos fatores de risco. E sim, a OPAS e a, ó, e a OMS e outras instituições importantes... Tem pensado esta questão, tem notado e tem discutido essa questão da do aumento da do recrudescimento aí dos fatores de risco dessa intensificação, né, nos tempos de pandemia. Ora, a a pandemia talvez para nós aqui no que nos interessa hoje um dos principais, alguns dois dos principais efeitos que a gente pensa aí na psicologia, por exemplo, dois deles é o afastamento social. E o isolamento social. O senhor
0: tinha comentado que um dos fatores era o, esse afastamento. E antes mesmo de surgir e... pandemia, já se falava nesse fator.
1: Exatamente. e Preciso. E veja, Wellington, que agora nós nos encontramos numa situação de uma minoria de pessoas, é verdade, em isolamento, assim, tecnicamente falando, mas uma boa parte da população mundial em afastamento. Bom, hoje nos encontramos aqui com uma série de medidas de biossegurança é numa certa tensão até, cheio de máscaras e álcool gel e, e cuidados, e entra um e sai outro, e tem sido assim na maioria dos, dos locais de trabalho. De, vamos ver se, os, se as instituições de ensino voltam a funcionar presencialmente, pelo menos é, no próximo semestre, e, e que medidas e, e serão tomadas. Mas eu estou querendo dizer que isto provoca em nós uma série de tensões, e, por exemplo, eu tenho... Eu sou psicólogo de formação e, antes mesmo de ser professor, eu já trabalhava como clínico, coisa que eu faço até hoje. E um dado curioso, muito pessoal, assim, né? profissional, né? mas eu tenho recebido pessoas em atendimento que apresentam é, crises de ansiedade frequentes algumas até é, é possível diagnosticar com transtorno de ansiedade e que não tinham isso antes do Covid-19, quer dizer de um efeito secundário dele que é o isolamento ou o afastamento e ou o afastamento social dependendo da pessoa então nos encontramos numa situação em termos mundiais inédita, então antes da pandemia e desses dois efeitos que eu, secundários que eu citei do afastamento social e do isolamento, pessoas que não tinham nenhum problema em relação às questões de ansiedade passaram a apresentar esses problemas e pessoas que já tinham pioraram. Não todas, não estou me referindo a todas, mas um número substancial. Eu mesmo tenho visto isso aí acontecer.
0: Sabe uma coisa que fica muito forte para mim, professor? É, é, é essa forma abrupta que foi nos tirado a liberdade. A gente não escolheu estar aqui. Muito pelo contrário, até certo momento, isso é de uma, talvez de uma maneira muito pessoal, a gente coordenava a nossa vida a gente é, é programava aquilo e de uma hora para outra sem que nos avisasse que, sem que nos perguntasse tirou tudo aquilo que que a gente tinha programado tudo aquilo que a gente tinha imagina o 2020 a gente tá quase finalizando a gente tá indo para o final dele e foi um ano que só aconteceu
1: sim aconteceu como se agora vou fazer um jogo de palavras aqui aconteceu como se nada tivesse acontecido. Ao mesmo tempo, por outro lado, tudo aconteceu. A pessoa, não, mas o professor está estranho hoje com essas palavras. Não, gurizada, eu quero dizer o seguinte, isso que o Wellington está falando. Por um lado, tantas coisas ruins que nos tensionaram, que nos deixaram ansiosos, aconteceram de forma intensa. E aquilo que era parte da nossa rotina, que... E, e parte dela nós escolhíamos fazer, protagonizar certas ações Nos foram tiradas ou tolidas ou diminuídas em intensidade e frequência Isso provocou na vida de cada um de nós Quem está nos ouvindo agora deve estar pensando na sua é, Uma série de transtornos não previstos E situações absolutamente novas Fora o medo constante aí. É, vamos lembrar os primeiros três meses aí de quarentena o prime... Os primeiros 30 dias, vamos Sim. lá, os primeiros 30 dias, de maneira geral, nem os médicos, especialistas, infectologistas, virologistas, sabiam exatamente o que fazer, como tratar, agora já tem uma série de protocolos, o que fazer, como tratar pessoas lá... É assintomáticas é, do Covid-19, que então era um medo, aquela ansiedade lá em cima. Mas o, a, o nosso nosso papo hoje é sobre pandemia e aí, o risco de suicídio. Tem uma eu queria citar uma série de, nós falamos sobre eles, éramos uma série de fatores é, que eu tenho acompanhado nas mídias em geral, especialmente nos artigos de psicologia e de psiquiatria, que falam sobre esse tema. Então, mas vejam, eu vou citar pontos aqui que, que nós devemos estar atentos a eles. Eles já existiam antes da, dessa situação de isolamento ou afastamento em função do Covid-19, mas agora parece que se intensificar e tomar uma outra dimensão. Alguns deles, agora nós vamos falar sobre isso, alguns deles uma dimensão que nós não esperávamos. Por exemplo, um... Que é bastante, vamos falar em termos de Brasil aí. É, ele é, tem um índice alto no Brasil, que é a violência doméstica, né? Uhum. Violência doméstica. Viol mas o que, que isso tem a ver, professor Eduardo? Olha, é, ah, mas já existia antes, as pessoas necessariamente não cometiam suicídio por causa da violência doméstica. Talvez não diretamente talvez não diretamente, mas ela pode ser, sim, ela é considerada por muitos uh, autores um dos fatores de risco que associado a outros, nós falamos isso da outra vez, esses fatores de risco nunca vêm sozinhos que associados a outros fatores concorrem aí para é, a intensificação do, o aumento do risco né, em relação ao ato suicida em tempos, violência doméstica, o, o, o outro ponto é o aumento da ingestão ou do abuso de substâncias psicoativas, álcool e substâncias psicoativas. Então, alguém vai perguntar o que são substâncias psicoativas? São os chamados psicotrópicos. Aí, então, são, é, são substâncias que agem de maneira geral no sistema nervoso central e alteram o, parcialmente mais ou menos hora mais hora mesmo parcialmente o funcionamento cerebral isso reflete diretamente o nosso comportamento por exemplo no no, no comportamento da conduta como você chama né na percepção na sensopercepção, percepção na memória na capacidade de consciência esse é mais ou menos é o conjunto de nomes técnicos que a gente dá diz, tá mas e aí professor mas me diz me dá um exemplo de um psicotrópico maconha cocaína crack o álcool, a ingestão do álcool também interfere né, nesses elementos do comportamento. Então nós falávamos violência doméstica. O aumento do abuso, não é o uso, o abuso de álcool e substâncias psicoativas. Então tu imagine, não é difícil imaginar as pessoas em situação de afastamento isolamento social, vivendo uma situação de tensão psicológica que que cedeu num crescente, atinge um platô, mas de tensão constante, usando e ou, né, intermitentemente, abusando de substâncias psicoativas ou da ingestão de álcool. Uma receita que não pode dar certo. Nós temos aí mais um fator que é associado a outros, pode se apresentar como um elemento, então um fator de risco em relação ao ato suicida. Né? Então eu falei da violência doméstica, do consumo de, de álcool e outras substâncias psicoativas, o álcool também é uma substância psicoativa. Tu falaste logo no início do isolamento e afastamento social e que nos leva, pode nos levar, dependendo da nossa rede de apoio afetivo, psicológico, social, amigos, parentes, irmãos, colegas, esta rede de suporte psicossocial, vamos chamar assim, pode nos levar a... Há sentimentos que vão se intensificando, como, por exemplo, o sentimento de solidão. De solidão de, de, em, relação, em função do isolamento, do afastamento social. E, por fim, neste caso, mas não menos importante, falamos sobre isso da outra vez, pessoas em processo de enlutamento ou luto. E nós, eu me lembro que nós comentávamos com a Aline e com, com o Tiago, que estavam que participaram com a gente, é, que, claro, não se trata do luto somente diante da morte de, de uma pessoa querida. Pode ser um luto simbólico. Nós perdemos algo que simbolizava, que tinha um, um, uma, sim, uma, uma, uma significância muito importante para nós. Ora, tu mesmo, Wellington, acabaste de citar aí alguns aspectos que se desdobram a partir da, do estabelecimento aí do Covid-19 por exemplo, como isolamento e afastamento social é, e que nos fizeram, e que nos fez esse conjunto de ações, de estabelecimentos que nos fez perder muitas coisas importantes que faziam parte das nossas vidas. Então, professor, é possível dizer que algumas pessoas hoje passam por um processo de luto em função, de, em função do fato que perderam algumas por exemplo alguns hábitos deixaram de ter esses hábitos lhe foram subtraídos em função do afastamento isolamento social isso pode ser considerado um, também um processo de luto pode não estou dizendo que seja toda e qualquer perda mas se ela é significativa é importante nos coloca em sofrimento sim sim pode ser considerado um, um processo de luto então vejam é, o isolamento o afastamento social o sentimento de solidão que pode crescer, pode se intensificar. E esses enlutamentos, esses lutos pelos quais passamos aí, é, diante destas perdas, e, as opções são reais de coisas concretas, mas pode ser a perda de um hábito simples. Como, por exemplo, olha, eu toda sexta-feira saía com meus amigos para comer pizza, para ir no bar, Lá, o jovem aí vai dizer. Na boate, de né, noite, para dançar, para fazer festa. É, todo sábado a gente ia tomar a tereré de tardezinha ali no Parque das Nações. Ah, domingo a gente ia na Fonso Pena, ver o pessoal passar, namorar, fazer qualquer coisa aí. É, toda semana eu me encontrava com meus amigos e amigas para a gente tocar violão e cantar. Quer dizer, e algumas coisas muito mais simples como essas. Pessoal, hoje eu cheguei aqui no estúdio. Então, bah, tudo super limpo, e todo mundo de máscara, e cheio de, 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 de recursos aí da, da biossegurança. E eu instintivamente, quer dizer, impulsivamente, impulsivamente fui estender a mão para cumprimentar o Wellington. No meio do caminho eu curvo o braço e ofereço o cotovelo para nos tocar, como se fosse uma espécie de novo cumprimento. Aí. Isto que era algo absolutamente corriqueiro, comezinho, simples... Nossa, eu pessoalmente, mas que falta que eu sinto de apertar a mão de, um, de uma pessoa conhecida, de uma pessoa amiga. Um abraço. Um, abra, nossa, um abraço, nossa. Um abraço, beijo, sentar perto, sentar junto dos amigos e conversar. Conversar sobre qualquer coisa. Não, nada sério. Rir. Poder ir num cinema, quem tem condições. Poder ir, poder ir num shopping, sentar ali.
0: Trazer ó, os amigos para casa.
1: Trazer os amigos para Ó, gurizada, a gente tá meio apertado de dinheiro, mas nós vamos fazer um, um, um salgadinho aqui, comprar uns um, um salgadinho, um refri, vamos sentar aqui, tocar um violão, ficar certo, serve, mas olha que coisa bem boa, né? Hum. Então hábitos muito simples e que nós provavelmente não prestávamos atenção. Tô falando dos bem simples, hein? Dos bem simples. É... Nos foram... É retirados, subtraídos, da, subtraídos, dadas essas circunstâncias. Agora tem outros muito mais complicados, né? Muitas pessoas no Brasil, por exemplo, perderam o emprego. Né? Outras, bom, outras tantas aí em torno notificadas aí hoje 130 mil mortes no Brasil. Outras tantas perderam parentes, pessoas que morreram. Né? Então é não é só uma perda simbólica, é uma perda real, concreta. Bom, então a gente começa a pensar nesses fatores aí de risco que em função dos tempos de pandemia, especialmente a partir do isolamento e do afastamento sociais, o isolamento social e afastamento social, é, podem concorrer juntos aí, evidentemente, para que se aumente ou individualmente ou no conjunto os fatores de risco que podem levar a pessoa ao ato suicida. É, eu, eu sempre lembro da professora a professora Evelyn Vasconcelos, porque ela trabalha com a questão da empregabilidade, desemprego, e com jovens especialmente, e reparem que o Elton e Gurizada, que está nos escutando, reparem que nesses últimos seis meses, em função dos efeitos sociais e econômicos da, da Covid-19 do, dos nossos novos comportamentos e hábitos nós nos deparamos com um quarto elemento, um quarto, quarto fator de risco, falamos dele outra vez mas agora em especial na relação com a pandemia que são os, os fatores econômicos negativos, obviamente e o desemprego e o desemprego olha, esses dias eu fui eu estava de carro e fui até o centro lá embaixo e, mas que tristeza tchê. aquele monte de lojas fechadas aquele monte de lojas fechadas tu imagina que cada lojinha daquelas diretamente empregava quantas pessoas e indiretamente quantas pessoas dependiam aí do, do, tra do trabalho do seu familiar quer dizer, só estou comentando porque eu tomei um susto em volta da minha casa, uma série de lojinhas ali fechando né? e, e, e as que estão abertas, vazias Bom, uma constatação simples assim de um cidadão, né? mas vejam que nós estamos falando aqui de desempregos e problemas é, é, econômicos que também, articulados a estes outros pontos que citamos, podem sim concorrer. Alguém vai dizer assim, o Elton, pô, professor, mas a está muito pessimista, assim até o desemprego pode levar a pessoa ao suicídio. Não, não. Não é que quem esteja desempregado está indo rumo ao suicídio, claro que não. Não é isto. Mas são esses fatores articulados, de mãos dadas aí, juntos. E já que estamos falando de pandemia, quer dizer, é algo que está sobre, sobre nós, sobre nós, estamos sob esse escudo gigantesco aí, que faz uma sombra muito feia, nos tapa o sol do dia a dia, que é esta pandemia e os hábitos que nós somos obrigados a aprender a, ter, a, a protagonizar, a... a incorporar do nosso dia a dia e alguns muito estranhos como para todos nós como para a maioria né como por exemplo os de máscaras né? Então, eu estou comentando assim as coisas difíceis da, da dos efeitos da pandemia dos efeitos do comportamento social não é estou falando muito por mim aqui também eu 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 antes de entrar de gravar o um programa conversava com o Elton, com o nosso colega aqui do som eu, eu, eu me sinto mal usando a máscara, né eu fico desconfortável e sinto falta de ar e já acho que estou passando mal. É... Bom, são efeitos indesejáveis que vêm em função do da, da, da chegada e do estabelecimento desta pandemia, portanto, pandemia então mundial, no nível mundial. E claro, a nossa preocupação, tu falava no início, nossa preocupação é a questão da valorização da vida, e em especial aqui estamos falando da questão do suicídio. Agora, vejam que interessante, pessoal. É, ao falarmos de suicídio, nesta linha que, que o Elton está nos propondo de conversa, ao falarmos de suicídio deste jeito, nós entendemos que é uma das formas... De valorizarmos a vida É um assunto tenso É um assunto Alguém pode dizer desagradável Não é agradável falar disso No sentido que nos dá prazer É um assunto que nos provoca Porque não uma certa ansiedade Mas é um tema Em relação, em relação ao qual Não devemos recuar não devemos recuar. Falar de suicídio do jeito que nós estamos falando, Elton, e, e va é valorizar a vida. É uma forma de valorização da vida. Nós estamos falando aqui desses fatores de risco, é, que, claro, é, conjuntamente, uns com outros... É, podem aumentar o risco do ato suicida Sim, é verdade Mas é que nós temos uma variável nova agora Nessa temática do suicídio E, e é justamente sobre isso que falamos hoje Que é a, é a pandemia e esses efeitos sociais Que ela nos traz né? E que nos deixam a todos Acredito eu Assustados, temerosos titubeantes em relação a, a pequenas ações Do dia a dia né?
0: tem, uma, tem uma fala do, do Leandro Carnal Ele foi muito feliz, o professor Leandro Carnal que ele diz assim, todo acontecimento dessa proporção, e aí a gente não tem um acontecimento dessa proporção, desde a Segunda Guerra Mundial, né? nossa, nossa geração não conhece, a geração a minha geração dos meus pais, não conhece um acontecimento nessa escala. Todo acontecimento nessa escala, ele, ele tende a acelerar processos que estavam acontecendo anterior a ele. E aí a gente está falando de um trabalho remoto, a gente está falando de talvez a, a forma como nós nos... Nos portamos frente a inúmeras situações, a gente colocou situações que podem ser fatores de risco, né? Mas existem também situações que, depois da pandemia, vão mudar totalmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque mudar de comportamento não é muito confortável, ainda mais quando nós somos colocados à prova dessa forma, né? De uma maneira muito abrupta.
1: É verdade, e mudar de comportamento de maneira geral nos provoca um desconforto aí, porque exige que a gente se movimente afetivamente, cognitivamente, mudança de hábitos de vida. Né? Agora, eu, esses dias um amigo meu me dizia assim: Eduardo, lembras quando iniciou? a pandemia, eu te disse que todo este movimento de comportamento social, é, ele transpareceria ou apareceria para nós mais claramente naquilo que ele tem de melhor. O meu amigo queria dizer assim, eu acho que a pandemia vai mostrar muito a questão da solidariedade, da ajuda, do pensamento é, solidário, não é? Então, portanto, eu falei em relação ao próximo e eu brinquei com ele, disse assim: "Olha, tia, tenho cá minhas dúvidas. Espero que tu tenhas razão, mas eu por enquanto intuo que a pandemia, na melhor hipótese, também vai mostrar aquilo que nós temos de pior". Então, <risos> eu era, era passados esses meses e eu ontem mesmo conversava com ele e ele disse: "Mas aí, tu lembras da das nossas intuições e projeções eu disse, pois olha, tchau, acho que ambos estávamos corretos não é? esses comportamentos e hábitos novos que nós adotamos e claro, mudam, mudam, mudaram nossa vida e alguns mudaram bastante sim, eles são importantes no sentido que a gente observe, para observar e compreender o que está acontecendo mas eh, também me parece, Wellington, que nesses tempos de pandemia em função do isolamento e afastamentos sociais, é, parece que se deu uma espécie de... Eu, eu, isso é coisa da minha cabeça, viu? Uhum. Parece que algo muito curioso aconteceu. Ao mesmo tempo em que passamos a... Quem tem acesso a isto, né? Me refiro a esta população. Ao mesmo tempo em que passamos a nos comunicar muito mais pelas redes sociais, esta mereceria um um dia de, de papo hein? o mesmo tempo em que parece que passamos a nos comunicar com outras pessoas muito mais por redes sociais por, por essas ferramentas também há um indicador aí de que parece que nos sentimos cada vez mais sozinhos num campo de solidão então falávamos no início do, do podcast hoje é, que o, do enlutamento da, da, do sentimento crescente de solidão e do afastamento dos isolamentos sociais, que neste, neste caso, conjuntamente, podem se apresentar como um fator, sim, de risco, não é de garantia, mas é de risco em relação, no mínimo, a uma ideação, a uma ideação um suicida com planejamento. E eu tenho sentido nas conversas que tenho tido com, com amigos, com colegas e no atendimento dos meus pacientes eu tenho sentido este sentimento de solidão muito mais forte nas pessoas presentes, na, na fala das pessoas, muito mais forte, muito mais intenso. E, 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 portanto, em parte, o meu amigo lá no início do ano, é, parece que não tinha razão, porque esta sensação de solidão e pode não ser só uma sensação, pode ser um fato mesmo, ela também traz alguma coisa de amargura, porque ao nos sentirmos sozinhos, deixamos paulatinamente, progressivamente, de nos comunicar com outras pessoas. Porque se a minha hipótese é que eu estou sozinho, logo eu vou deixando de procurar pessoas para me comunicar, para falar, com as quais, por exemplo, eu tinha o hábito de fazê-lo. E parece que os sentimentos mais agressivos, mais duros, alguns até com traços de irracionalidade, estão ainda mais presentes hoje, que era a minha, infelizmente, intuição, lá no início da pandemia, na conversa com o meu amigo. Bom, mas assim, Wellington, eu também não queria encerrar o nosso podcast hoje, com esse monte de pensamentos é, pesados e palavras duras, aí, apesar de que isso se faz necessário, que nós falemos sobre essas coisas. Mas, gurizada, vejam bem, é, eu disse que, em parte, eu tinha razão na conversa com meu amigo, quando eu, então, pensava que algo de ruim, é, que, que algumas coisas ruins viriam à tona de todos nós. Mas eu devo dizer também que o meu amigo, igualmente, tinha razão eu tenho visto muitas manifestações de solidariedade, de empatia, de bem-querer, de pequenos gestos de educação, assim, corriqueiros, do dia a dia, ali do, daquele bom dia que se dá para alguém quando se cruza alguém de manhã no, no, na rua, no prédio, no condomínio, na calçada, no mercado, é... E é, e é nisto, é nisto como, como ser humano, mas também como psicólogo, é nisto que eu me apoio, são nesses sentimentos bem fazejos, bem-vindos, positivos, são neles que eu me apoio para, por exemplo, ter forças e me sentir não só forte o suficiente, mas incentivado para estar aqui hoje gravando esse programa. E acho, acho não, penso, porque tenho certeza, que a psicologia é sim uma belíssima ferramenta para nos ajudar a compreender esses difíceis é, elementos que se apresentam aí negativos na nossa vida, mas que é possível co compreendê-los, conhecê-los, reconhecê-los e ela nos ajuda sim a enfrentá-los e superá-los. Acho que temos enfrentado e seguiremos enfrentando Wellington Igurizada esta pandemia, as suas dificuldades de peito aberto. Acho que esse é o espírito, entende? Esse é o espírito e, e não vamos retroceder, não vamos no,
0: não vamos nos negar, não vamos nos esquivar aí diante dos problemas que se apresentam. Seguimos trabalhando. Bom professor, eu sou bem otimista, né, nessa relação é, em relação à, à pandemia, porque talvez um acontecimento nessa proporção ele ele possa nos ensinar que nós precisamos ser para além de nós, precisamos pensar para além de nós, a gente precisa, por exemplo, se eu não sou de risco, eu preciso, preciso pensar que talvez a pessoa que esteja na minha casa é de risco e que eu preciso me guardar e que eu preciso pensar no outro. Eu acho que, como o professor Leandro Karnal disse, a ser, a que esses grandes acontecimentos eles, eles ocorrem como uma forma de potencializar aquilo que já veio acontecendo, também pode ser para nós potencializar esse olhar para o outro que talvez a gente veio esquecendo ao longo do tempo. Então é isso que fica para nós. Bom pessoal, por hoje é isso, encerramos por aqui, então fica ligado, acessa lá pela plataforma do Spotify, o nosso podcast, o podcast Observatório Juventude CDB, siga as nossas redes sociais, semana que vem nós daremos início às nossas oficinas do projeto Observe-se, se você quer saber sobre essas oficinas, tem no site da UCDB, no no Instagram do Observatório então dá uma olhada lá, se você quiser se inscrever tem lá na postagem o um número o um e-mail, e é isso aí a gente vai ficando por aqui, grande abraço um beijo no cérebro, até mais uh! yeah. Yeah.